0: Si vous voulez encourager local, pensez Voyage à Quatera Lévis. Mel Guilmette et son équipe sont là pour vous. Avec Voyage à Quatera lévis comblez vos désirs grâce à nos agents formés pour organiser vos voyages sur mesure. Voyage à Lévy, 88 741 34 37 88 741 34 37. Sex,
1: sex, games, six and rock and roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. Il est un apprenti sorcier à plein
0: de Raph Beaupré. Sex, Games and roll. Bon, là, je ramène un collaborateur que vous connaissez depuis longtemps, que j'ai amené sur les ondes à quelques occasions, à ici et là. Et euh, ben, je pense qu'il y a une couple qui s'ennuie de toi, Christophe Lassens.
1: Non, t'es pas sérieux. Ben
0: oui, puis je suis assez contente de te retrouver dans mes podcasts. Puis ce qui est le fun avec toi, c'est que, oui, les gens te connaissent parce qu'on parle souvent de cinéma. Toi, t'es tombé dans marmite de, de films très, 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 très jeune. Mais mm -hmm. euh, t'as une passion aussi pour ce qui est des, des objets de collection, pour ce qui est des figurines, pour ce qui est des statues, etc. Puis, au niveau des jouets aussi, t'es venu nous parler à quelques occasions. Tu nous as fait Barbie Ken Monsieur Patate.
1: C'était intéressant parce que en plus ça touchait à, tout tes, à tous les mots de ton titre d'émission, soit le sexe, games and rock and roll.
0: Ben oui, il y a du sexe avec Monsieur Patate, fait qu'allez écouter ce podcast-là, ça vaut la peine. Puis en tu m'as eu pour réalité, vrai. Parce le sexe était
1: plus en, ouais, le sexe plus en Barbie et Ken.
0: Oui, je sais, mais tu, tu, tu m'avais pas averti, mais pour vrai pour Monsieur Patate, je sais pas. En fait, euh, ouais, la mémoire te fait défaut parce qu'on a parlé non? de sexe aussi avec euh, Monsieur Patate et Madame ah, Patate.
1: Bon, ouais. c'est vrai, ben oui, c'est ben vrai, Madame oui. Patate, j'avais oublié Madame Patate. Ah
0: oui, ça fait des patates frites. OK, non, mais <rire> 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 parenthèse faite, je te ramène aujourd'hui parce que, de un, je suis super énervée de parler de ça, j'ai eu beaucoup de demandes pour un podcast sur les Lego. Puis je me suis dit, écoute, je peux demander à n'importe qui, puis tu sais, tu pas spécialisé nécessairement dans tous les jouets, mais je sais qu'avec toi, ben, en fait, tu es un très bon recherchiste, puis en même temps, bien, tu euh, en as vu passer des vertes, des pommeux concernant des, les jouets, puis je me suis dit que c'était la meilleure personne à qui je pouvais en parler. C'était toi.
1: Écoute, l'ego, pour commencer, est euh, depuis 2014 la compagnie numéro un de jouets au monde. Oui. Puis ce qui est intéressant de savoir là-dessus, c'est la chose suivante. Ils ont déplacé Mattel, qui était les tops au monde. Mm -hmm, Mattel ont les Hot Wheels, <coughs> les petites voitures de métal, et ils ont la Barbie qui est bien sûr accompagné de Ken. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, le numéro 2 était Hasbro. Hasbro qui a les figurines G.I. Joe. Oui. Puis après ça, tu avais les figurines Star Wars. Les mm -hmm. autres sont arrivés par en arrière. Et en 2014, ils ont fait un chiffre de 6 milliards de dollars et dire avec des, juste des blocs Lego, bien, ils ont pris la tête comme étant la plus grande compagnie de jouets au monde.
0: C'est incroyable parce qu'à la base, l'idée est très, très simple. Là. L'idée, en fait, euh, j'ai écouté plusieurs euh, trucs à, euh, au sujet des Lego puis moi-même, petite, j'en ai eu. Euh, tu vas peut-être faire des parenthèses aussi sur les compétiteurs comme les Megablock, ou euh, bon, il y en a plein, là mais les Lego tu sais, au départ, en tant qu'enfant, on aime prendre des boîtes vides, on aime prendre des, des bouts de bois qu'on trouve dans dans, 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 dans la forêt pour justement se créer des petites cabanes, se faire les, des, 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 des fausses trappes à ours, tu sais, de faire des, 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 des gogosses inventés purement par notre imagination. Puis, l'idée de base de l'ego, est-ce que je me trompe ou c'était tout simplement de pouvoir permettre aux enfants ou aux grands-enfants de pouvoir construire ce qu'il y avait entre leurs deux oreilles?
1: Bien, à vrai dire, l'histoire de base de l'ego est beaucoup plus complexe que ça. Parce que euh, l'ego, c'est pas vraiment l'ego qui a créé les blocs l'ego. OK. Mais je vais revenir là-dessus dans une petite seconde. Euh, hey, Savais-tu que non seulement en 2014, l'ego est devenue la compagnie numéro un au monde, mais, tu sais, quand on parle d'un brand ou que c'est un nom d'entreprise, de, de, mm -hmm. euh, elle a dépassé Ferrari en 2015 pour devenir la marque la plus populaire dans le monde entier. Wow!
0: OK, ça, je ne savais pas non plus. Tu m'en parles, j'en ai des frissons. C'est ben, plus écoute, big parle, que big, on...
1: On parle de blocs avec des six petits ronds sur le dessus, sur lequel tu mets par-dessous un autre petit bloc qui a six petits ronds dessus, puis que tu montes des choses comme ça. Alors, euh, ça bat, a ça battu Ferrari, ça bat a battu tout au, au, au complet dans le monde entier pour devenir la compagnie numéro un. Et la raison pourquoi euh, c'est devenu cette entreprise-là euh, majestueuse, ben, il y a trois points. Le premier, c'est une entreprise familiale qui est encore aujourd'hui une entreprise familiale. Oui. Deuxièmement, c'est une entreprise qui est extrêmement innovatrice et qui va euh, continuellement se renouveler. mais Oui, s'adapter également, tout en respectant les normes des, de qualité qui sont extrêmement strictes dans la compagnie. Euh, si vous embarquez dans une compagnie légaux, là, je peux vous dire qu'il y a des réglementations. Vous n'avez pas le droit de manger à votre bureau. Vous n'avez pas le droit de rester plus d'une heure et demie à votre bureau. Après ça, il faut faire le ménage, s'en aller à un autre bureau parce qu'ils ne veulent pas que les gens se stagnent à une place puis qu'ils s'endorment sur place. Alors, il est force à bouger toute la journée. Et okay, finalement, ils se servent depuis, euh, je te dirais, à peu près le milieu des années 2000, des fans pour faire des nouvelles lignes de produits.
0: Okay, et, okay. et ça,
1: c'est la première compagnie qui fait ça. Qui laisse je vous
0: carte blanche, entre guillemets, à leurs fans euh... Pour, pour euh, pouvoir leur donner des idées, finalement? Pas, pas
1: tout à fait, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez original. Puis okay. je vais vous expliquer comment ils sont arrivés à ça. Parce que Lego, là, on est passé très proche, au début des années 2000, à les voir disparaître de la map. Fait qu'on va commencer par le début. Si je te parle de Lego, tu sais de quoi je te parle. Ben si oui. je te parle de Olley Kirk Christensen, est-ce que tu sais c'est qui? Eh non, mais j'ai
0: déjà entendu. J'ai déjà entendu ah. sûrement dans des documentaires par rapport à Lego, mais je, je, non, je ne je sais pas dire qui.
1: Alors, Olé est né le 7 avril 1891 à Billen, au Danemark. C'était le dixième enfant d'une famille pauvre d'agriculteurs qui travaillait dans l'ouest du Danemark. Et euh, après, avoir une reçu, après avoir reçu pardon, une éducation de base à l'école, ben, on l'a formé pour qu'il devienne menuisier. Okay. Et ça, c'est dès l'âge de 14 ans. Sauf que qu'en euh, 1916, pardon, il va s'acheter une entreprise pour faire des meubles de bois. Okay. Et euh, il va gagner sa vie en produisant surtout des meubles pour les fermiers du, co les fermiers du comté. Sauf qu'en en 1924, il va y arriver un accident, c'est-à-dire que sa compagnie va prendre en feu. Elle ne va pas bien, mais M. Ouais. Christensen, ce n'est pas le genre de gars qui se décourage. Alors, il a dit, savez-vous quoi? On va se relever les manches. On va la refaire, mais on va la refaire plus grande qu'avant.
0: Et donc, il va faire ça. Ça, c'est de prendre une balle au bon, prendre l'opportunité. Euh, c'est ça, un mal pour un bien. Exactement. Et
1: sauf que lorsqu'il fait ça, ben quand il finit la reconstruction de son entreprise, ben c'est le début des années 30. Donc, on a la crise économique qui arrive à ce moment-là. Mm -hmm. euh, il y a une baisse importante de ses revenus due justement au fait que les gens ont moins d'emplois, donc ils ont, ils ont moins de jobs. Et malheureusement, son épouse va décéder au début des années 30, ce qui va le laisser lui tout seul avec ses quatre enfants. Et euh, c'est à ce moment-là que euh, le 10 août 1932, il va créer sa nouvelle entreprise. Et pour réduire les coûts de fabrication, ben, il va faire des miniatures de ses meubles. Donc, okay. quand il faisait, mettons, des bureaux, ben, il a décidé qu'il allait faire des miniatures de tout ça pour que ça coûte moins cher à produire, puis qu'il puisse essayer de revendre ça sur le marché pour faire un peu plus de sous. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire les premiers jouets en bois. Donc, des camions, des voitures, des tireliers, même des canards. Puis, un peu plus tard, il va faire même des yo avec ça.
0: Pour les jeunes, puis en même temps, ben, lui, ça, ça aidait, oui, pour son entreprise, parce que d'autres familles qui pouvaient s'intéresser à son produit, mais aussi, vu qu'il était rendu euh, un, un homme seul, ben, en fait un veuf avec ses, ses enfants, ben, il pouvait les, aller divertir comme ça.
1: Exactement. Oh, Excuse-moi, une, une pierre deux coups, ouais, exactement. Euh, puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que pendant qu'il fait ça, bien, il continue à faire d'autres articles euh, comme des planches à repasser puis des choses comme ça. Donc, il, tu vois vraiment qu'il il, il essaie de joindre les deux bouts de la meilleure façon qu'il peut le faire. Mm
0: -hmm.
1: On se retrouve en 1934 et là, bien, M. Christensen, il décide que là, il veut avoir un nom d'entreprise parce qu'il y a une compagnie, mais il n'y a pas de nom. Alors, euh, il décide de partir dans son entreprise, parce que je pense qu'il y avait à peu près 7 à 10 employés, un petit concours dans lequel le vainqueur qui va sortir un nom pour son entreprise va gagner euh, une bouteille de vin parce qu'il fait son propre vin maison en passant en plus.
0: Ça. OK, oui.
1: Alors, il veut tirer une bouteille de son vin maison et devine qui remporte le premier prix. C'est qui? Ben, c'est le boss lui-même qui va rapporter le premier prix oh. parce qu'à un moment donné, euh, il regarde toutes les suggestions de noms. Puis lui, elle avait fait une au départ qui s'appelait... On l'appelle... On va l'appeler... Je vais faire ça comme le mieux que je peux parce que mon danois n'est pas tellement bon. C'est Cat qui s'écrit L-E-G-G-O-D-T. Donc, c'est comme Legote, mais oh, ça se prononce Cat okay. Et quand euh, on prend ces deux mots-là, bien, ce que ça veut dire, ça veut dire jouer bien.
0: Ah oh, oui, OK, OK.
1: Et lui, il a comme tout simplement pris le LEG et le haut du GOT et il les a mixés ensemble, ce qui fait que ça a donné Lego. Lego. Donc, vous aurez deviné que M. Christensen, c'est le propriétaire, c'est le créateur de la compagnie Lego. En 1942, bang, un deuxième incendie qui rafle complètement son empire. Et là, bien M. Christensen, encore une fois, va relever ses manches, il va rebâtir son entreprise, mais là, il va se spécialiser uniquement dans les jouets de bois. Et c'est drôle parce que les gens autour de lui disaient si tu fais ça, tu vas mourir. Mais lui, il, 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 il croyait. est certain. Que, oui, lui, il croit. Il sait qu'il est dans la bonne direction. Donc, il se dit c'est-tu quoi? Je vais continuer à faire mes jouets de bois puis si je meurs je meurs mais moi je pense que je suis dans la bonne direction.
0: En fond c'est un, un, un si je, je peux résumer ça aussi en manger tout de la marge je fais ce que je veux ça va marcher.
1: <rire> ben, c'est un gars qui a une vision puis euh, il est solide sa vision puis c'est un petit peu l'histoire de Lego hein. Lego ça va ça va être positif pour eux pendant bien des années d'avoir une vision très directrice euh, très directrice pardon puis de savoir où est-ce qu'ils s'en vont mais à un moment donné ça va les nuire mais ça on va revenir avec euh, avec ça tout à l'heure. D'accord. Donc, là, on est en 1947, et à ce moment-là, au moment où, justement, au Danemark, on interdit le, les constructions d'objets en plastique parce qu'on est en manque de ce type de produit-là, ben M. Christensen, lui, va trouver, à un moment donné, quelque part, une machine à création de jouets en matière de plastique. Donc, lui, il va servir de cette machine-là, puis il va faire la moitié de sa production en bois, mais l'autre moitié, il va la faire en plastique. Son fils, euh, godfred qui lui est né en, en 1916, va travailler euh, pour son père. Déjà, il travaille depuis quelques années pour lui, mais il va continuer à travailler à ses côtés, puis il va apprendre la business. Et à un moment donné, en 1947, Éolé et, et godfred vont se parler, puis ils vont se dire, écoute, on a une compagnie britannique qui s'appelle Kitty Craft. Okay. Et Kitty font... Des petites pierres, c'est des espèces de constructions bloquant c'est-à-dire que c'est comme des blocs que tu peux monter puis que tu peux construire.
0: Donc, le même principe, mais un peu plus simplifié que Lego. Là.
1: Eux autres ont pris le concept et ils l'ont tout simplement retravaillé et amélioré. Alors, et de là vient la naissance du bloc Lego comme on le connaît aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, où est-ce qu'on crée cette première brique-là, bien, Lego avait déjà en stock plus de 200 modèles différents de jouets en plastique et en bois avant même d'avoir la brique Lego. Là, en 1949, soit deux ans plus tard, on va sortir les premières briques qu'on va appeler les « automatic binding bricks » qui vont être comme le prototype des blocs Lego. Okay. Le problème, le problème qu'on a, c'est euh, principalement le fait que, euh, non seulement le produit n'est pas très solide, mais en plus, on n'a pas ce qu'on appelle le « clutch power parfait ». C'est-à-dire qu'un « clutch power », c'est un terme qui est utilisé chez Lego pour dire que la, la capacité d'interconnexion entre les, les pièces,
0: ouais.
1: elle reste solide et les pièces demeurent solides. Donc, quand vous construisez une maison, ben, vous n'avez pas besoin d'y toucher pour que ça tombe. Elle va, ouais, rester, non, elle elle va rester là. là.
0: Dans le fond, fallait trouver le, la façon que ce soit le plus solide possible, mais défaisable, que ce soit le plus optimi et optimisé possible, finalement.
1: Pour justement faire en sorte que si des enfants de bas âge sentent les mains, ben, ça ne casse pas au premier, euh, à la première ben, construction. Ben là. Oh oui. Parce que l'idée du côté de Lego, ça a toujours été la durabilité. On a construit des jouets en bois. Pourquoi? Bien parce que justement, c'est solide. D'ailleurs, oui. euh, Christensen a fait son nom comme ça parce que les gens achetaient des, des, des jouets dans les magasins et ça se cassait. Mais les jouets de M. Christensen... C'est tout fait. C'était tough, ça t'a fait, comme tu dis. ouais C'était solide. mais, mais c'est ce qui a fait son euh, nom.
0: Petite parenthèse, là parce que j'aime souvent parler au niveau du, euh, du le point de vue du consommateur, là, la fameuse obsolescence programmée. Euh, je le mentionne dans plusieurs podcasts parce que ça, ça a lieu d'être dans plusieurs trucs concernant plusieurs passions. L'obsolescence programmée qui, euh, je le répète pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est euh, une compagnie, qui, euh, une entreprise qui euh, produit quelque chose qui fait en sorte qu'au bout d'un certain temps, soit ça devient défectueux, ça brise ou la qualité diminue de votre objet. Donc, ça arrive souvent en informatique, par exemple. C'est l'endroit le, 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 le plus courant, mais c'est dans tout ce qu'on consomme euh, en, tant que, en tant que client, en tant que consommateur. Et euh, l'ego, c'est ce qui a fait leur marque, comme tu le mentionnes, c'est la durabilité, c'est la qualité. Puis, ça a fait en sorte que autres, bien, ils se sont démarqués parce qu'avec le temps, même avec le temps, ils n'ont jamais euh, pilé là-dessus sur la qualité. Ils n'ont jamais mis ça de côté. Puis, euh, ils, en tout cas, à moins que je me trompe, là, tu vas peut-être me surprendre, là, mais ils n'ont jamais pris pour acquis leur clientèle, puis euh, offert des produits de moins de qualité, puis de moins solides.
1: Tu as, as, as raison et tu as tort. Okay. Parce que leurs problèmes <rire> vont venir de là. Okay. Mais je vais, je vais revenir à ça. Oui, je te vois venir. Je te vois venir, c'est
0: beau. Mais oui, effectivement, je, je peux va,
1: comprendre. comprendre où est-ce qu'on s'en va avec l'évolution parce ouais. qu'on est quand même avec le père qui a donné à son fils une ligne directrice puis le fils va la suivre parce que, d'ailleurs, en 1954, euh, Godfrey va s'en aller euh, aux États-Unis puis il va rencontrer un acheteur. Puis l'acheteur va lui parler justement du type de produit qu'il cherche. Et c'est de là que va se construire vraiment le concept du bloc Lego comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la brique modèle qui va être solide, qui va être breveté d'ailleurs en 1958, plus précisément le 28 janvier 1958 à 13h58 exactement.
0: Wow, ok, c'est précis.
1: – Oui, c'est très Merci précis. –
0: Merci. J'avais dit que tu étais un bon recherchiste. De, de, de la précision est bon. <rire>
1: oui, il tient à ça absolument. Euh, donc, c'est <coughs> à ce moment-là, d'ailleurs, en plus, il va y arriver une nouvelle texture euh, en plastique qui s'appelle l'ABS. Là, par exemple, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, je ne sais pas… – Ça n'a sûrement pas...
0: aucun lien avec les frais ABS, hein?
1: Non, pas probablement autres, pas. Mais okay, <rire> euh, c'est quand même une technique c'est quand même une texture en plastique qui est très solide, donc qui permet justement la solidité que les euh, Christiansen euh, cherchent depuis le départ. Okay. Et après qu'on ait fait breveter la, la pièce Lego, eh bien malheureusement le père Olé va décéder. Et c'est Godfred qui va hériter de la compagnie. Et c'est à ce moment-là qu'il va euh, lancer le produit euh, de Lego. Il va vraiment s'attarder à ce type de jouet là Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est l'avenir de la compagnie. À un point tel que même que Godfrey, je vous rappelle qu'il y avait trois autres frères parce qu'il était quatre enfants, bien, il va racheter toutes les parts de ses trois autres frères pour devenir le seul propriétaire de la compagnie Lego en 1960.
0: Quelle mauvaise idée de vendre ça, hein? à penser, que ce soit ton frère, ta soeur ou peu importe. là. Et yeah. <rire> sacrifice, mais bon, euh, ils l'ont sûrement regretté quelques années plus tard.
1: Dis-toi que si eux l'ont vendu, c'est parce qu'ils croyaient pas au produit ou ils ne voulaient rien avoir oh, à faire avec ça. C'est mon
0: os. Ouais, ah, c'est oui.
1: <rire> Le euh, 4 février 1960, eh bien, euh, la section de fabrication de jouets de bois de Lego est frappée par la foudre et est détruite par le feu. Troisième incendie pour et la, la, la famille Christensen.
0: Il fallait avoir les reins solides, hein? pas dire euh, on met ça de côté, puis finalement on, on, a, on est curse, là, on a une malédiction sur notre dos.
1: Et remarque, soit tu le prends comme une malédiction, bah, mais quasiment. regarde les effets. Premier incendie, ouais. M. Christensen s'enlève les manches, recrée une compagnie plus grosse et se met à construire le jeu de bois. La deuxième incendie, il s'en va, puis il commence à s'impliquer dans le plastique. Troisième incendie, c'est là que Godfrey va dire, « Sais-tu quoi, on va abandonner les jouets, les jouets de bois et on se concentre uniquement sur le jouet en plastique.
0: » Fait que Donc... chaque catastrophe a eu un avancement majeur puis un avancement important.
1: Ça l'a servi à bâtir indirectement la compagnie Lego comme on la connaît aujourd'hui.
0: Bon, ben, ramenez-nous des pandémies, ça aide des entreprises. Alors... <rire>
1: ça, ça peut, oui, Effectivement, il des entreprises qui font bien de l'argent présentement.
0: Ben, oui, non, effectivement. Non, mais dans le sens qu'il euh, y a des événements majeurs, que ce soit un incendie, une pandémie ou quoi que ce soit, Là, je, là, je prends ça par, en blague, là, mais qui fait en sorte que certaines entreprises, effectivement, qui ne peuvent pas survivre, mais d'autres qui vont survivre autrement puis qui vont retrousser les manches, foncer davantage, puis y aller... Euh, de solutions, finalement, puis de, ouais. de, 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 de devenir plus solide malgré les, euh, le négatif qui vient de ben, ça. Là.
1: C est, c est, quand tu as une catastrophe, tu as <coughs> deux choses que tu fais. Ouais. Ou bien ou ben tu te mets à pleurer puis tu t'abandonnes. Ouais. Ou bien tu te dis, hey, c'est pas vrai quand tu vas m'en voir comme ça puis là, tu es un combattant, es un combattant tu, vas, tu vas te rentrer dans le dash deux fois plus. Là, tu et vas dire, OK, je veux faire de quoi avec ma vie puis c'est pas toi qui vas m'arrêter. Donc, tu sais as deux visions, mais les Christiansen, eux autres, c'est la vision dont trace, on relève les manches puis on rentre dans le dash. Il y avait ça, ça dans le sang. Exactement. Euh, à l'époque de cet incendie-là, Lego vendait déjà sur le marché plus de 50 types d'ensembles de construction différents à travers le monde.
0: Déjà? Hey, senior, déjà. Est beaucoup, là.
1: Mais deux ans plus tard, Gottfried y est vraiment, vraiment avant-gardiste parce qu'il va ouvrir sa propre compagnie aérienne à Billund au Danemark. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va lui permettre de prendre ces ensembles de construction Lego et de les importer aux États-Unis, en Suisse, en Suède, wow. en Allemagne, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et au Liban. OK. Et ça ouvre le marché à un point tel qu'en 1964, on va mettre les premiers livrets d'instruction à l'intérieur ouais. des ensembles de construction. Et en 1966, on va sortir l'ensemble de construction des trains ce qui va amener une popularité internationale et ce qui va amener le premier gros mouvement euh, au niveau financier pour la compagnie, parce que là, ça va se mettre à rentrer, puis là, mmh. on va commencer à voir <rire> les recettes rentrer dans l'entreprise. Dans ben là.
0: justement, on s'entend pour les jouets, là, un enfant, c'est un enfant. T'sais, à part le langage qui peut changer au niveau des manuels d'instruction qui ont instauré un peu en même temps, qui ont, qui ont eu euh, le go de façon euh, un peu plus mondiale, on s'entend un peu plus international euh, Reste que des, des Legos, ça pas de langue, là. ça n'a pas de, 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 de langage, là. La, la façon de communiquer des enfants ou la façon de, de construire reste la même, ça s'empile un dans l'autre, c'est très très simple, c'est basique, la base est là, donc c'est facile de, de rendre ça euh, euh, payant au niveau mondial.
1: Là. Et en plus, les petits livrets de construction qu'ils ont faits, oui. tu avais un tutoriel, donc c'est-à-dire qu'ils te montraient étape par étape, visuellement, Comment le monter. Donc, tu pas, pas besoin de, besoin de, le traduire. de
0: traduire vraiment. T'sais, avec le temps, je peux comprendre que le, le titre de l'emballage ou le titre du jouet ou de ce qu'il fallait que tu construises, il euh, y avait un, un nom qui pouvait être changé d'une langue à l'autre. Aujourd'hui, ça fait, en fait, ça fait longtemps qu'ils ont le budget pour ça, mais à l'époque, il n'y avait pas de besoin. Il y avait tout simplement, comme tu le dis, visuellement, de, de montrer comment mon, construire ça, pièce par pièce. Puis la job était faite, même pas de besoin d'un traducteur.
1: Exact. Et les pièces, à ce moment-là, étaient plus petites. En 1969, on va créer la ligne, ce qu'on appelle la ligne des Duplos, où est-ce qu'on va doubler la grosseur des pièces, que ce soit en longueur, en largeur et en hauteur, mm -hmm. ce qui va être plus facile pour les tout-petits à manipuler, et ce qui amène beaucoup vers la direction du Lego comme on le connaît aujourd'hui. On va reculer d'un an, on s'en va en 1968, et Godfred décide de faire quelque chose encore là d'innovateur. Il décide de construire son parc d'attractions, «
0: Legoland
1: ».« Legoland ». Oui. Tu as Disneyland, mais oui. ben là, tu as « Legoland » qui a été ouvert le 7 juin 1968, juste à côté de l'entreprise euh, de, de principale où est-ce qu'on construit les Legos. Parce que ce que Godfrey veut faire, c'est amener les gens à visiter Legoland oui. et d'aller voir par la suite euh, ce qu'on appelle le « factory », donc l'entreprise où est-ce qu'on construit les, 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 les Legos pour augmenter le, la visibilité, puis euh, faire un peu du genre du PR et du marketing. Les enfants viennent s'amuser, puis les adultes voient le produit et se disent, hey, écoute, on serait fou de ne pas acheter ça pour nos enfants, il y a même ça en plus.
0: Ben oui, c'est clair. Les Alors... couleurs aussi étaient attrayantes. Le, 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 t'sais, on, on a parlé aussi de la manière d'emboîter les blocs pour que ce soit assez solide, puis pas trop solide à la fois, pour que ce soit facile pour l'enfant. Les couleurs sont attrayantes, puis tu vas me fin sûrement finir par me dire que toutes les couleurs sont brevetées également. Euh, tout était conçu pour attirer l'attention, l'œil, le regard, que ce soit plaisant visuellement, puis aussi que ce soit bien de façon malléable. C'est comme le meilleur des mondes au niveau du jouet. Mmh.
1: Exactement. Et tu vois, quand on vient à Legoland, Legoland, qui était, il y avait 14 acres à sa création. Mm -hmm. On dit que vers le milieu des années, ben vers la fin des années 60, là, dans les deux ou trois premières années, il y avait plus de 20 000 spectateurs par année qui venaient à Legoland voir cette, ce parc d'attractions-là. Mm -hmm. Avec les ans, mais ben juste pour vous donner une idée, là, en 2011, il y a eu 1,9 million de personnes qui se sont déplacées pour aller voir le Legoland euh, Billund, qui appelle, wow, okay. qui maintenant est de plus de 45 acres. Incroyable. Donc, il a, il a grossi, c'est incroyable, comme vous dites. Ça inclut bien sûr le Duplo Land, il y a le, Imagine, le Imagination Zone, euh, il y a le Adventure Land, le Lego City, il y a le, Pirate Land, le Pirate Land, le Polar Land. T'sais, ils ont fait exactement comme Disney, mais tout en bloc Lego. Et si vous avez la chance, présentement, il y a, mon Dieu, j'ai oublié le, le, le poste où est-ce qu'il s'est diffusé, mais il y a un poste qui diffuse un programme, un documentaire en 10 parties sur Legoland.
0: Ah oui, c'est intéressant ça.
1: Et c'est vraiment le fun parce que le premier épisode est passé justement la semaine dernière avant qu'on enregistre ce podcast. Ça fait que j'ai eu la chance, parce que j'ai jamais vu Legoland, puis j'ai vu des photos, mais je n'étais pas capable de voir comment c'était construit. Euh, je te dirais que les deux tiers de l de, du pack d'attractions sont construits en Lego.
0: Ouais, tout, 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 tout.
1: Ou en structure qui ouais. ressemble à des blocs Lego, mm -hmm. à travers lesquels ils, ils ont mis de la mécanique. Donc, tu as des, des montagnes russes. Wow. Mais Les structures de la montagne russe, c'est des montagnes russes normales, mais ils ont mis des blocs Lego autour pour que tu aies l'impression que ta montagne russe est faite en Lego. Ou encore, ton chariot est fait avec des structures qui ressemblent à du bloc Lego, mais c'est du truc en métal. Mais tu as comme une impression de rentrer tout simplement dans un univers fait en bloc Lego. Hey,
0: écoute, tu m'en parles. là, J'ai quasiment le goût de mettre de côté de dessiner, puis de dire hey, c'est là que je m'envoie la prochaine fois. C'est Non, je, pour vrai, j'ai les frissons parce que, écoute, ah. on a tous, d'une génération à l'autre eu ou vu ou touché à des blocs Lego parce que, soit l'enfant de l'autre, soit no, nous-mêmes en tant qu'enfants, on a tripé à construire des, des, euh, des choses ou on nous en a offert en cadeau. Ou bien, en tant qu'adulte, il y a des reproductions, soit de véhicules avec de la mécanique, de l'électronique. Euh, puis, mettons que ça nous intéresse, ben on peut aller vers ça. Euh, si on est des fans d'une telle télésérie ou d'un tel film, on peut euh, construire le château d'Harry Potter, tu sais. Il oui. y a des choses qui sont... Euh, qui sont qui viennent nous toucher autant euh, notre cœur d'enfant que la nostalgie. C'est très, très, très facile à aller chercher euh, beaucoup de générations par rapport au Lego parce que, oui, ça partit avec des simples jouets en bois qui étaient solides et, et qui étaient plaisants pour tous, mais ça a évolué pour euh, pouvoir aller euh, atteindre plusieurs types, plusieurs catégories de, de, de consommateurs.
1: Et c'est la seule façon que tu peux survivre. Hein? Pensez, mais oui. mettons, on, va, on va aller dans le jeu de société pour le fun. Là. Si tu penses à des vieux jeux comme Clou, Monopoly, mm -hmm. euh, Risque, c'est des jeux qui n'existeraient plus aujourd'hui normalement, mais non. on renouvelle parce qu'on achète un Risque Simpson, on achète un Clou Harry Potter, on achète ouais. un Monopoly Star Wars. Et, et c'est ce qui fait qu'on est capable d'entretenir ce produit-là puis d'en vendre autant aujourd'hui. Et Lego est exactement le même concept. Mm -hmm. tu, tu me disais que ça te tentait d'aller voir un bloc Lego, mais je te dirais qu'il y en a un à Windsor, en Angleterre, qui a été fait okay. en 1996. Ouais. Puis après ça, tu en as un en Allemagne,
0: okay. tu en as
1: un au Japon, tu en as un en Malaisie, tu en as un à Dubaï, et tu en as deux aux États-Unis, soit un en Floride et un en Californie, qui sont probablement pas très loin de Disneyland.
0: J'ai trouvé mon, mon projet de, de, de retraite. <rire> me, je me t'explique, je, je me suis toujours promis, euh, parce que j'adore voyager, mais tu comprendras que... Euh, le, le, le temps me manque et plusieurs autres choses aussi, mais ça, le domaine dans lequel je suis me le permet pas actuellement, ce qui fait en sorte que euh, la journée que je vais vouloir voyager, me payer un voyage de rêve, je vais aller au Japon. Hum. Fait que moi, aussitôt que tu m'as nommé qu'il y en a un au Japon, ben écoute, ouais. c'est sûr et certain que la journée de... Ben, je sais pas quel âge, là, je vais pouvoir y aller. ben mon, mon cœur d'enfant va parler puis je vais sûrement ajouter ça à ma destination. <rire>
1: tu te feras faire une, une, une Raphaël en marchette euh, en Lego.
0: Yes, en plein ça, je vais y aller en <rire> chaise roulante.
1: Voilà. <rire> Euh, à la fin des années 70, parce qu'on est déjà rendu là, on va commencer à <coughs> extensionner les, les premières lignes de blocs Lego, c'est-à-dire qu'on va avoir la ligne Castle en 1978, donc les oui, châteaux, oui. les villes en 78 aussi vont arriver là. On va avoir la division espace qui va sortir en 79. En 96, tu vas avoir le, le, le western, euh, tu vas avoir les pirates en 89. Puis à travers ça, tu vas avoir d'autres lignes comme les robots, les vikings, les dinosaures, l'exploration voilà. sous-marine, oui. les villes de Lego euh, qui arrivent en 1979 et 13, et tu le technique en 77, ou est-ce que là, c'est plus mécanique qu'on ah, va... 77?
0: On... J'aurais pensé oui. que c'était plus récent que ça.
1: Le robotisé arrive plus tard, mais okay. le technique, parce que, tu sais, le technique, ce n'est pas la robotisation, c'est vraiment des, des accessoires. Un peu comme si tu as, une, euh, mettons, une montagne russe, mm. ben, tu as quelque chose qui permet à, à, à ton Lego de rouler sur les chaînes. Donc, c'est ce qu'ils appellent, eux, le technique. Donc, c'est ce qui permet au bloc Lego de faire un peu plus que ce que le Lego habituel va faire, mais on n'est pas encore dans la robotique.
0: OK. Ah, mais c'est bon à savoir, pour vrai, euh, l'évolution c'est fait vraiment à tous les niveaux, peu importe la ligne qu'ils avaient,
1: et le petit bonhomme Lego, qui est arrivé avec le sourire oui. figé, oui. a vu le nom le, le jour plutôt en 1978. Et c'est seulement en 90 qu'on va lui donner différentes expressions faciales et différents types de cheveux. OK. Le fils de Godfred, euh, lui par exemple, j'ai de la misère à prononcer son nom, c'est Kierge, euh, Kierge euh, je pense qu'il s'appelle, euh, va embarquer dans la compagnie euh, en 1979. Sauf qu'à partir de 1990, et c'est là que ça commence à se corser pour l'ego, il y a beaucoup de fans qui disent euh, à la direction de l'ego euh, « vos produits, ils ne se renouvellent pas, euh, votre auditoire commence à vieillir, on veut avoir des choses qui sont adaptées pour nous, mais vous continuez à faire des choses pour les enfants. Ouais. » Et les parents commencent à abandonner l'ego, donc par le fait même, les enfants ne sont plus là non plus. Et on s'en va vers de sérieux problèmes puisqu'en 2004, la compagnie va perdre plus de 300 millions de dollars dans l'année seulement. Ouais. On est sur le bord de la faillite et c'est à ce moment-là que euh, Gjeld va se retirer de son poste de directeur. Et c'est la première fois qu'on va avoir quelqu'un qui n'est pas de la famille, la famille qui va devenir président directeur général de l'entreprise.
0: Mais là, il fallait trouver la façon de sauver l'ego. Il fallait réinventer peut-être leur bloc. Il fallait ajouter... On avait tout exploré déjà le, 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 les sphères simples de l'ego. Tu l'as dit, on est arrivé tard avec les pirates. Tout toutes, toutes ce, ce qui est fantastique, on avait fait le tour espace et tout ça. Puis on avait, on avait fait euh, toutes les villes possibles, les maisons possibles ou presque au niveau euh, de la, la simplicité pure de l'ego. Mais là, il fallait trouver quelque chose pour se réinventer, comme tu dis.
1: Et Georgian Vig, euh, je laisserai faire le nom de famille, s'il vous plaît, merci. Euh, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme supprimé des emplois. Il a relocalisé les euh, endroits pour refaire certains blocs légaux ou certaines entreprises légaux. Euh, et surtout, il a recentré euh, toute son attention sur les jeux de construction. Donc, il a abandonné le superflu, parce un moment donné, le Lego s'en allait dans toutes les directions. Il a abandonné le superflu, puis il est revenu à la base. Et c'est là que va être créé, créé ce qu'on appelle la ligne Mindstorm. Mindstorm, c'est là où arrive la robotique. Mm -hmm. C'est là où on amène l'aspect un peu plus... Euh, je vous dirais, mécanique, comme à batterie ou des choses comme ça, où est-ce que là, le Lego prend de la vie. Et ça, ça, a un, ça fait un boom au niveau du, de, du succès, à un point tel que ça va sortir la compagnie euh, de ses problèmes financiers. Et c'est là qu'arrive la chose la plus merveilleuse, c'est que notre nouveau directeur général va commencer à créer des événements et va commencer à parler à ses fans. Ce que Lego n'avait jamais fait, parce que Lego à un moment donné, ils sont devenus comme, comment je pourrais dire, c'était comme arrogant à un moment donné. C'était comme, c'est nous qu'on décide. Vous, vous n'avez pas un mot à dire, puis vous allez prendre ce qu'on vous donne. Ouais. Lui, il arrive, puis là, il dit, non, ce pas de même. Là, là on voit qu'il y a un problème. Là, on va aller voir les amateurs légaux, les gens qu'on a depuis qui sont enfants, qui ont monté, puis qui ont, qui ont vieilli avec les légaux. Qu'est-ce qu'eux veulent avoir? Et à ce moment-là, on va s'associer avec ces gens-là puis, on va partir des nouvelles lignes. Donc, monsieur, mettons, toi, Raphaël, tu oui. peux arriver et dire, moi, j'aime les oiseaux. Alors, avec les blocs Lego, je construis des oiseaux. Je m'en vais voir la compagnie Lego et je monte mon produit. Et La compagnie Lego regarde ça puis dit, j'adore ton concept. Alors, on essaye une ligne puis on va voir où est-ce qu'on s'en va. On te donne 1 des ah, recettes. C'est donc
0: bien génial, ça.
1: OK. Gratuitement, tu 1 On ne paye pas pour ton produit, mais tu vas avoir 1 de tout ce qu'on vend 1%, dans
0: ta vie. 1 mais tu sais, ça reste que c'est l'idée de la personne. Donc, et, et, écoute, là, là je te vois venir. C'est sûr et certain que les créateurs, les gens qui aimaient le Lego pour la création, qui inventaient, tu c'est des génies de, de construction, ouais. mais avec ces, ces, ce produit-là, bien, ils pouvaient justement, à la base... Type, euh, comme, comment je peux dire ça, contribuer à ce qui qu lui faisait triper au bout, à, à ce, une partie de leur passion, finalement. Puis en exact. plus de ça, ben Lego prenait ça, n'en créait d'autres, donc c'était gagnant pour eux autres, parce que eux autres étaient un consommateur, étaient un fan à la base, fait que ça faisait plus de produits pour eux autres qui fit avec ce qu'ils aiment.
1: Exact. Et en plus, euh, ce qui est le fun, euh, la majorité des gens dépendant de l'argent qu'ils gagnaient. Qu -ce, quand tu leur demandais qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça, ils disaient ben, je vais le réinvestir, je vais acheter d'autres Lego. Bloc Lego. Ben oui c'est <rire> ça. ça. Le 1% euh, je
0: vais l'acheter avec la, la, le brand que je viens, que j'ai aidé avec eux, à, à construire avec eux autres. T'sais.
1: Et j'ai vu une entrevue avec le monsieur qui a fait la ligne des oiseaux. Oui. Et euh, le monsieur, au début, quand ils ont commencé avec lui, c'est au moment où il a vendu son concept. Et quand il a su qu'il gagnait juste 1 des ventes, il a dit « Je j'étais vraiment déçu de l'ego parce que je m'attendais à ce qu'il me donne au moins un 5 à 10 parce que dans sa tête, ça ne vendra pas assez pour dire que ça vale la peine. »– Sauf que quand il a reçu son chèque et... un, an, un an plus tard… – il a dit « Écoute, je pourrais m'acheter facilement une voiture. Pas une Mercedes, mais une bonne voiture avec l'argent que je viens d'avoir.
0: » Quel vert! Wow!
1: « Entre 2005 et 2010, le chiffre d'affaires de Lego est passé de 7 à 16 milliards de dollars.
0: » Incroyable.
1: Et c'est là que Lego est parti. Euh, on, 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 est on a commencé à parler avec les fans alors que Lego faisait des choses top secret. bien, là maintenant, on fait des choses avec les fans. Même si les fans gardent secret leur invention, on est plus ouvert justement à, euh, à faire un partenariat avec des gens qui ont évolué avec le bloc Lego, ce qui fait que la compagnie va également euh, évoluer. Maintenant... Euh, Juste pour votre information, la famille Christensen, même si elle ne contrôle pas l'Ego, elle est encore propriétaire et elle dirige encore l'entreprise. Mm -hmm. Donc, ils ont toujours leur mot à dire là-dessus. Mais on arrive à un moment donné où est-ce que là, il euh, y a plus que le bloc l'Ego qui va embarquer dans la popularité. Donc, on va commencer par ce que j'appellerais, moi, euh, l'Internet. Oui. Parce que dans les années 70, les fan-films ont commencé à, euh, à débuter sur le web. En 1973, il y a un film danois qui, je vais vous donner le titre en, en anglais, c'est Journey to the Moon, ou la journée d'un voyage vers la Lune, euh, qui va être fait par un Danois qui va être envoyé sur YouTube. Et euh, ça a tellement eu de succès que par la suite, on a créé des sites web. Vous avez deux sites web présentement sur Internet où vous êtes capable de voir une quantité industrielle de fan films. Ça, c'est des films qui sont faits avec, euh, ben, c'est du stop-motion, donc des images, euh, une image à la seconde qu'on filme. Frame par frame,
0: donc c'est photo par photo quasiment qui sont mis une, une après l'autre qui fait en sorte qu'il ben, euh, y a une certaine euh, gesticule une ou, ou une mobilité avec euh, les personnages ou ce qu'on déplace dans l'environnement.
1: Alors, si vous voulez voir les films Lego, il y a BrickFilm.com qui existe okay. et il y a également BricksInMotion.com. Donc, ces deux sites-là sont un, des endroits où est-ce que les fans, lorsqu'ils vont faire des films Lego, vont aller mettre leurs films à cet endroit-là. Donc, vous pouvez voir multitudes de films. Sinon, vous pouvez essayer sur YouTube. C'est encore possible d'avoir ça. Les jeux vidéo sont rentrés là-dedans en 1997. Euh, il y a eu les euh, Lego euh, Island, Lego Creator créateurs, il y a eu les Lego Racers, il y a eu des jeux de Star Wars en Lego, des jeux d'Indiana Jones en Lego, les jeux de Batman en Lego, même des jeux de super-héros de Marvel en Lego. Euh, il y a eu également Mindscape qui a été fait en Lego. Donc, plein de jeux vidéo aussi qui ont aidé aux produits à avoir une plus grande visibilité sur le marché. Si je te dis qu'il y a des jeux de société Lego aussi...
0: Ben oui, je te crois. <rire> J'ai pas... Mmh. Euh, ben oui.
1: Minotaurus, euh, Creationary, il y a Ramsay's Pyramid, Harry Potter Hogwarts et Ninjago de Board Game. Et c'est drôle parce que tu as des Board Games et il faut que tu construises ton plateau de jeu avec des blocs Lego. Hmm. C'est délirant. J'ai vu des affaires sur YouTube, c'est totalement fou. <rire> c'est ça. Et bien sûr, la télévision et le cinéma, ben on peut pas ne pas en parler. Hein. Vous avez tous, euh, vous connaissez tous les films de Lego euh, Movie 1 et 2. Il euh, y a eu le Lego Ninjago, il y a eu le Lego Batman Movie, Multitude de films Lego qui ont été faits par la Warner's récemment, les les Injust, voyons les. Euh, Justice League et euh, tout ça qui sont faits euh, avec des blocs Lego. Euh, vous avez aussi euh, Bionicle qui a été fait en 2003. D'ailleurs, ça a été le premier film Lego à avoir sorti directement à l'époque en DVD dans les clubs vidéo qui avaient été produits par Miramax. Euh, donc, il y a plein de choses qui se font à Lego. Et Universal Pictures, justement en avril dernier, annonçait qu'il venait de signer un contrat de cinq ans avec Lego pour se servir de leur catalogue, c'est-à-dire les euh, Fast and Furious ou les Jurassic Park et de se servir de ça pour faire des blocs Lego. Donc, on n'aura plus de films Lego de la part de Warner Brothers. C'est maintenant Universal qui les ont pour les cinq prochaines années. Mais encore là, on voit que Lego se sert du grand écran et du petit écran et du DVD pour pouvoir présenter son produit euh, à grande échelle. Vous avez aussi des séries télé qui se font, donc les euh, Star Wars, les Lego Ninjago, les Legends of Kima, of Kima. Donc, encore là, il y a plein de choses qui se font également à la télévision en bloc Lego. Ceci des choses qui peuvent être intéressantes pour vous aussi. Il y a même des festivals de films qui existent à travers le monde. Vous en avez à Chicago, vous en avez au Portugal, euh, vous en avez en Allemagne. Donc, ça aussi, si des fois vous êtes dans le secteur, vous checkez sur Internet, là, vous avez des festivals de films Lego. Ça peut être intéressant d'aller voir ça sur grand écran.
0: Puis aussi, écoute, je reviens sur une partie que tu nous as mentionnée tout à l'heure, l'apparition le, 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 des Lego techniques, l'apparition oui. aussi, ben en fait, le moment où que les fans, les consommateurs euh, voyaient qu'il manquait un petit quelque chose ou que c'était peut-être un peu plus redondant comme compagnie, parce que il n'y avait pas de renouveau et tout ça. Tu m'as parlé qu'il y a eu les, les Lego techniques qui sont apparus, puis il y a aussi euh, le, le, le fait qu'ils euh, ont laissé la porte ouverte, la carte blanche à des créateurs d'amener leurs projets, les suggérer contre le fameux 1%. Mais il y a aussi, tu m'as parlé brièvement, mais de, de Bionicle. Oui. Bionicle qui a été un des sauveurs de la compagnie aussi, puis qu'on oublie souvent euh, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est un peu plus mort qu'avant, on va dire ça comme ça, ouais. mais reste qu'il y a une bonne valeur aussi de revente au niveau de ce, de ce, ce brand-là qui a été un renouveau, un univers complètement fa fantastique, euh, puis ré inventé par Lego, pour pouvoir euh, sauver un peu la compagnie puis euh, attirer l'attention des, euh, des jeunes enfants et des, euh, des, des jeunes ados aussi. Euh, qui en fait Bionic qui est apparu en première la première fois de, deux, euh, de 2001 à 2010 qui par la suite est revenu en 2015-2016 puis comme tu l'as mentionné il s'est fait des films, il s'est fait des jeux vidéo euh, puis la, la manière de construire ça était un peu plus différente parce que oui il y avait des blocs Lego mais il y avait les Lego techniques qui étaient intégrés à même les personnages de Bionic ouais.
1: et pour finir je te dirai la chose suivante Lego cette année fête ses 86 ans d'existence ils ont 200 créateurs en chef qui travaillent à travers le monde hey, pour eux. Euh, ils ont vendu en 2016 plus de 75 milliards de blocs pendant l'année. On considère que présentement, il y a environ euh, 100 blocs qui existent par individu dans le monde entier. Oh, ouais. Et on parle de plus de 100 000 morceaux de Lego qui sont faits à la minute. À la minute? À la minute. Wow. Aussi, il faut penser que Lego, euh, on a construit des véhicules en grandeur nature avec des Lego. On a même construit pour un Toy Fair à un moment donné à New York un X-Wing grandeur nature dans le Star Wars avec plus de 5 millions de morceaux Lego. Tu as des médecins qui se servent de ça pour aider des enfants atteints d'autisme. J'ai vu un documentaire là-dessus. C'est totalement passionnant ce que ce médecin-là peut faire avec ça. Vous avez des artistes qui font des sculptures et des œuvres d'art en Lego. Et pas besoin de vous dire que si vous allez dans le livre Guinness, eh bien, vous avez plusieurs <rire> ouais. records Guinness qui impliquent des blocs Lego. Euh, donc, il semble avoir aucune limite pour ce produit-là. Finalement, l'objectif, c'est juste d'unifier la population mondiale à travers un jeu qui sert tout simplement à créer, et à activer euh, l'imagination non seulement des tout petits mais des adultes.
0: Ben oui, écoute, moi je me, je, je t'avais de me faire avoir aussi là, mais heureusement euh, c'est out of stock directement sur euh, le site de Lego, mais ils ont sorti récemment une euh, une euh, voyons, une télé cathodique, en fait, ils reproduisent la télé cathodique et une NES en reproduction aussi avec la cassette qu'on est capable de faire défiler Mario Bros euh, en 3D dessus là. Wow. C'est incroyable, mais tu sais, c'est sûr et certain que ça ça vaut les bidous qui vont avec là. Avec... Le, 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 avec le, le logo de Lego. Et euh, c'est fabuleux, mais tu sais, même moi, ils réussissent à m'avoir. Puis, tu sais, la fac qui arrive, c'est que qu'ils euh, peuvent se permettre maintenant, avec les moyens qu'ils ont, comparativement à plusieurs années d'aller dans des constructions plus nichées parce qu'ils ont les moyens de le faire. Il n'y a rien mmh. qui les arrête. Fait qu'en plus de tout ça, ils sont capables d'aller chercher l'argent des, des collectionneurs à gauche, à droite sur des trucs qu'on dit, ben voyons, écoute, ça intéresse pas tout le monde. Ouais, mais ils ont le budget, ils ont la capacité, ils ont le temps, ils ont le staff, ils ont la patience, puis ils ont la, 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 la qualité de travail euh, de monde, de, 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 de cerveau pour pouvoir le créer. Fait qu'ils peuvent se le permettre. Il n'y a plus de limites, là.
1: Je peux-tu te laisser sur quelque chose d'amusant? Ah oui, vas-y donc. En mai 2011, euh, la navette spatiale Endeavour a amené dans la Station spatiale internationale 13 kits de blocs Lego mmh. qui sont techniquement encore là pour que les astronautes puissent monter des modèles pendant leur ben temps
0: C'est donc. <rire> donc ben hot. Puis euh, moi, avant avant de, 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 de finir ce podcast-là, je veux mettre un vieux euh, commercial, un, un, une vieille pause commerciale des années euh, euh, entre 85 et 94. Ça te tente-tu? Ah oui, donc. The Legoland King's Castle. You can build this castle and play with it for days. But you've only started. The box shows other ways to build these mighty castles. Where knights and horses stand. Or joust around to have some fun or march across the land. Each day there's adventure. Always something new. And the team that dreams tomorrow up is Legoland in you. There are six more castle sets you can collect. Each sold separately. King's Castle is part of the Legoland Castle Collection and has hundreds of bricks for building. From Lego Systems... Celle-là, c'était juste celle-là de 85. C'est la collection de Castle que tu nous as parlé tout à l'heure. Ça, là, en intact chez vous, il y a plein d'enfants des années 80 qui ont joué avec ce fameux château-là où euh, les, les, les six qu'il y avait, euh, qui étaient collectibles, qui étaient euh, collectionnables autour. Puis juste ça, scellé ou dans un bon état, ça vaut une fortune. C'est incroyable. Là. Tout ce qui est légaux garde une valeur démesurée. Puis avec raison, parce que la marque est là puis a perdure, mais euh, c'est capoté de réentendre euh, ces, euh, ces publicités-là. Ça rappelle des souvenirs. Exact. Hum, voilà. Ben merci, Christophe, d'avoir fait le tour au complet avec, euh, avec nous. Euh, je, je
1: suis tellement content de pouvoir avoir éveillé en toi un petit rêve euh, euh, que tu avais depuis longtemps d'entendre parler des blocs Lego et surtout de savoir que je vais participer en quelque sorte à ta retraite.
0: Ben oui, à ma retraite, parce que mon voyage de retraite au Japon, euh, c'est mon voyage de rêve que je veux faire. Puis en plus de ça, tu m'as ajouté une destination d'aller voir euh, Legoland au Japon. Pis si des fois au Japon, ils sont
1: en train d'en faire un à New York, là.
0: Oh non, ce, euh, pas de trouble, je, je, je vois, attends. Euh, je, New York, je, non, je suis déjà allée, là. je sais que c'est bien plaisant, mais euh, mon prochain trip, ça va être au Japon, ma retraite. <rire> Merci Christophe, on se dit à la prochaine?
1: Ça me fait plaisir. Ben
0: c'est good, puis à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, je vous dis bye-bye.